0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz tarde en este jueves eh, de mucho frío. Bienvenidos nuevamente a otro programa de comienzos mágicos a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, hoy 28 de mayo. Estamos acá con ustedes, recuerden que pueden escucharnos totalmente en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com, descargar nuestra app a través de arroba conectados contigo en Instagram y también nos pueden conseguir en las distintas plataformas, Spotify, YouTube, nuestros programas, eh, grabados. También pueden dejar sus preguntas o comentarios al WhatsApp más 569-8598-3924. La Dirección y Producción General y Controles está a cargo Maylin Naveda y, por supuesto, quien les habla hoy, Aileen Mago. Eh, encantada de tenerlos con ustedes acá. Otro jueves, otro encuentro para seguir aprendiendo. Eh, Hoy el tema que les traigo es bastante interesante, muchas mamás tienen preguntas sobre este tema, porque bueno, ¿quién después de tener un bebé no desea dormir toda la noche, verdad? Pero la realidad es que por supuesto todos estos hábitos del sueño nos cambian, y sobre todo tenemos que entender que es nuestro bebé el que pasa por distintos ciclos, que son los que hoy vamos a explorar, ¿ok? Para que más allá de de ahora en adelante, querer que nuestro bebé eh, tenga algún tipo de horario, por así decirlo, o básicamente conducir más lo que es su sueño nocturno, vamos a entenderlo mejor para saber qué puedo hacer y qué estrategias puedo aplicar para que mi bebé, entonces, pueda conciliar un mejor sueño, pero entendiendo que son bebés y que hay distintas etapas etapas que son evolutivas en ellos. Se me olvidó comentarles que estamos en este programa, gracias a Buen Pan, que si te provoca un delicioso pan de guayaba o nuestro fantástico cachito tan divino, entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y consulta su servicio de delivery al más 56936780163 y también estamos acá gracias a Detentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, imagínense con este frío, ya sea que sea una torta, un quesillo, un cópete o, o galletas, todo esto y mucho más puedes conseguirlo a través de arroba detentacionespf, ubícalos tanto en Instagram como en Facebook. Ahora sí, entonces vamos a darle eh, inicio al programa de hoy, quiero comentarles que este programa sobre sueño infantil viene con bases de excelentes autores de libros especialistas como por menor del doctor Carlos González, quien es pediatra, conferencista, autor de libros, y la doctora Rosa Hopp, que es maestra, psicopedagoga infantil, psicóloga de Madrid, tanto el doctor Carlos González como ellas son de Madrid, autora de libros como Dormir sin lágrimas, Crianza respetuosa y mucho más, así que todo lo que vamos a estar conversando hoy son los, básicamente los resúmenes de grandes especialistas, ¿ok? Ahora, por supuesto que el postparto es una etapa difícil, ¿verdad? Donde nos estamos encontrando con este nuevo yo, ¿verdad? Hormonas, adaptaciones y ahora hay que sumarles pues la falta de sueño. Y es allí donde ya todo se vuelve un poco caótico, donde tenemos menos paciencia y esperamos resultados milagrosos, ¿no? Quiero comenzar básicamente con lo que es el método SPOC, ¿ya? Que es el doctor... Eh, el doctor expo fue el, el pionero en lo que fue esta meto- metodología de conducir, de métodos para entrenar el sueño de tu bebé en los años 1950. Él fue el precursor de esta de metodología y luego también se le unió lo que es el doctor Feber, que es americano. Eh, luego está también el método Stiebel, es decir, de España es decir, que han habido distintos especialistas quienes han tratado de entrenar el sueño de nuestros niños, cosa que está muy alejada, pero muy alejada de la realidad. Y para eso vamos a explorar lo que son los ciclos del sueño en nuestro bebé, para entender de qué etapa a qué etapa hay cosas que no puedo cambiar definitivamente y que debo esperar que maduren y evolucionen. De 0 a 6 meses es caótico, no hay orden, puede variar muchísimo, tanto de día como de noche, e incluso, oiganlo bien, hasta no dormir, ¿ok? Es muy más que a veces dicen, wow, es que se para cada una hora, se para cada dos horas, o en 24 horas, siempre se despierta dos horas, hasta cada dos horas, no hay, un, un espacio que me deje de unas tres o cuatro horas dormir corrido, eso es normal, mamás, de 0 a 6 meses, ¿ok? Ahora, en bebés, hasta 10 despertares nocturnos son normales, ¿ok? hasta 10 despertares nocturnos, así que créeme que si estás pasando una noche difícil y estás dentro de este porcentaje, también es normal mamá y todo está bien en tu bebé. En las primeras semanas de vida debe ser un mínimo de 8 a 12 tomas en 24 horas, eso lo lo hemos hablado con respecto a la lactancia, así que obvio hay que estar pendiente allí de las tomas de comida, ¿verdad? Ahora, los siete meses en promedio es cuando se organiza un poco más el sueño, se preparan para dormir un poco más en la noche y menos durante el día, entonces empiezan a lo que es acortar sus siestas. Ahora fíjense algo bien interesante, el 81% de los bebés menores de 18 meses presentan interrupciones del sueño nocturno, 81% de los bebés menores de 18 meses presentan interrupciones del sueño nocturno, un número bastante importante. Según la National Sleep Foundation, considera que un niño durmió toda la noche si pasa cinco horas corridas durmiendo, pero para nosotros deben ser 8 y es desde allí donde comienza esta discrepancia en las estadísticas de qué es dormir corrido o un poco más completo en la noche para algunos, ¿ok? Así que, le traemos como una pequeña estadística de lo que son los promedios de cuánto debería dormir tu bebé. Así que de 0 a 2 meses duermen de 12 a 16 horas. Todo esto en formato de 24 horas, ¿ok? Entonces un bebé de 0 a 2 meses debe de dormir unas 12 a 16 horas en promedio. De 3 a 6 meses duermen de 10 a 15 horas. De 6 a 9 meses duermen de 11 a 14 horas. De 8 a 18 meses duermen duermen de 10 a 13 horas desde los 19 a 36 meses duermen de 9.5 a 12 horas de 3 a 4 años duermen de 8 a 12 horas y de 4 a 6 años duermen de 8 a 11 horas ¿Okay? entonces eh, los niños de un año y medio ya pierden lo que es estipula que te pierden ya lo que es la siesta de la mañana para poder alcanzar así hacia los 3 o 4 años también, es decir, de un año y medio, de un año a un año y medio, pierden la siesta de la mañana. Y cuando alcanzan los tres o cuatro años, ya pierden también la siesta de la noche, ¿ok? La de la tarde, perdón, para entonces prepararse y dormir mejor, pero que es toda la noche. ¿okay? Ahora, estos especialistas nos hablan de la importancia de estar totalmente en contra de estos métodos como Steve, Spock, etc. Porque básicamente va en contra de lo que es dejar a un niño llorar. ¿Y qué pasa cuando yo dejo entonces a mi hijo llorar? Producen ellos excesos de cortisol, ¿ok? Liberado por situación prolongada de estrés, ¿ok? Esto mata neuronas, lo que ocasiona daños en su memoria, atención y concentración. Estas funciones las van perdiendo, entonces estaríamos hablando de que una parte física que daña al niño y además la parte por supuesto emocional que también estamos dañando. Entonces, obviamente estos grandes especialistas como la doctora Rosa Hop y el doctor um, Carlos González están totalmente en contra sobre estos libros que hablan de eh, básicamente mmm, ponerle patrones de sueño al bebé o entrenar el sueño del bebé porque hay que entender que muchos de ellos son procesos fisiológicos que no se pueden eh, entrenar, por así decirlo, ¿ok? Ahora, las patologías. Hay patologías en el sueño, existen interrupciones del sueño, eh, sí por enfermedades, ¿ok? Es decir, niños que padecen de acneas, de amigdalitis, ¿ok? Los padres deben revisar si un bebé que está teniendo varias interrupciones nocturnas, estas pueden ser las causas y ya si son, pues arreglarla por lo que es la parte médica, ¿ok? para que eh, ya esto no sea el problema, por lo que tu hijo probablemente se esté despertando mucho en las noches. Ahora, también está lo que son las pesadillas, ¿ok? Se soñó algo feo, se despierta llorando o agitado, generalmente esto ocurre en la fase REM, es decir, cuando estamos en sueño liviano, que somos capaces de acordarnos, nos calmamos y seguimos durmiendo. Esto es lo que se, se desencadena como pesadillas, ¿ok? Así que, vámonos ya a la primera pausa del día de hoy en en este programa Sueño Infantil y ya venimos con terrores nocturnos, respondiendo dudas también que me dejaron en el Instagram, así que ya venimos con muchísimo más. Estamos de regreso con este fantástico tema Sueño Infantil, un tema que definitivamente pone a muchas mamás y a muchos papás, en situaciones a veces de estrés, ¿ok? Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio, descargado a través de Google Play, vía WhatsApp al más 569, 8, perdón, sí, más 569 859 83924 y a través de, también de nuestras redes sociales Comienzos Mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. Seguimos entonces con este fantástico tema. Ahora, estábamos hablando como de las distintas eh, problemas también que puede pasar con el sueño de nuestro bebé, el tema es las patologías recuerden que puede haber interrupciones del sueño por enfermedades, es decir enfermedades respiratorias y hay que pues cuidar y que nuestro hijo no esté padeciendo de alguna de ellas y sea esto entonces lo que le está ocasionando problemas para dormir, ok pero también están las pesadillas es decir, se soñó algo feo, se despierta llorando o agitado, generalmente esto ocurre en la fase REM, como le estaba comentando que es un sueño liviano en donde somos capaces de acordarnos, nos calmamos y seguimos durmiendo. Pero hay algo que se llama terror nocturno, ¿ok? El terror nocturno, este ocurre en una fase profunda y es cuando la mente está dormida, pero el cuerpo está activo. Entonces se levanta hablando, pegando gritos, caminan, se sientan y los ves a veces hasta con ojos abiertos y todo, pero realmente están es- dormidos, ¿ok? Esto no quiere decir que le están pasando mal, creo que es una de las cosas que más les preocupa a los papás, pues realmente están bastante dormidos a nivel mental, pero sí está asociado a exceso de cansancio físico y e emocional, por ende, al corregir esto debe haber una mejoría, pero no se puede hacer nada más, solo el estar pendientes, por supuesto, de que el niño no se lesione, se debe de seguir la corriente y tratar de devolverlo a la cama con tranquilidad, ¿ok? Despertarlo se puede, ¿ok? Y se acabaría todo. No es contraproducente, pero realmente es muy difícil lograrlo porque, como lo repetimos, están en una fase muy profunda y además no admite el contacto, ¿ok? Otra pregunta también que hay a veces sobre el terror nocturno es ¿tiene tiempo para que desaparezca? Sí. Si no hay antecedentes en la familia, Sí. Y si hay antecedentes, este terror nocturno, estos padecimientos del terror nocturno pueden a veces llegar hasta la adultez, ¿ok? Ahora, del 25 al 30% de los niños de 0 a 5 años han experimentado al menos un terror nocturno, ¿ok? Pero a partir de los 5 años ya se van por completo. Esto, por supuesto, como les digo, si no hay antecedentes ...en la familia del padecimiento de estos terrores nocturnos... ...entonces recuerden que puedes despertarlo... ...pero no vale la pena porque está en una fase muy profunda del sueño... ...pero su cuerpo está activo y por eso viene entonces esta respuesta... ...y estos inconvenientes que vemos cuando presentan este tema... ...de los terrores nocturnos, ¿no? Ahora, tips para lograr que logren mejorar el patrón del sueño... ...que aquí es donde viene eh, la pregunta y lo que muchos papás están esperando... Bueno, Elena, ajá, ¿qué hago entonces para que duerma mejor? Estos son pequeños tips, ¿ok? Que son que solamente van a ayudar un poco, ¿ok? A que quizás tu bebé pueda mejorar un poco su patrón, pero recuerden que hablamos de las fechas, de cuánto es normal que un bebé duerma, cuánto es normal que esté despierto, y aclaramos que de 0 a 6 meses, ¿ya? Puede ser totalmente ina- in- irregular y hasta casi de no dormir, ¿ok? El primer tip importante sería diferenciar lo que es el día de la noche, generalmente hacen muchas siestas durante el día, pero si lo hacen debe ser en un lugar tranquilo y cálido, con poca luz porque si no lo hacen así, entonces no descansan bien y estarán cansados para la noche y eso eso hace que no consigan un sueño profundo porque quedan muy irritables, fíjense que siempre pensamos que la idea durante el día es que le esté sometido a luz clara, a que mm, escuche los sonidos típicos, y ojo, si el bebé se queda dormido y lo quieres dejar allí, no hay ningún problema, pero la idea es que si va a dormir sus siestas, bien, pero que las haga cómodamente, para que de esa manera pueda entonces descansar bien y como les digo, no acumular cansancio, que lo ponga más irritable durante el día. Ahora, lo que sí puedes hacer es que cuando se levante a comer, sácalo de la habitación, ponlo donde haya luz, donde haya actividad, donde haya movimientos, sonidos y tratas de mantenerlo despierto al menos unos 20 minutos antes de dar al pecho. Esto por supuesto no buscando que el bebé se ponga demasiado ansioso y muy, muy llorón, si esto está ocurriendo pues tienes que dar al pecho inmediatamente, ¿ya? pero si se despierta tranquilo o llorando pero al cargarlo, al levantarlo, se queda tranquilo y ves que puedes tratar de mantener un tiempo con él activo, unos 15, 10 minutos o 20, todo es ganancia, pues mucho mejor y luego entonces lo pegas al pecho. Y cuando se duerma, lo vuelves a llevar entonces a lo que es su espacio de descanso, ¿sí? Ahora, ¿usar algún monitor de sonidos blancos los ayuda a dormir mejor? Ah, sí, aunque ahorita hay un poco de controversia con el tema de los monitores con sonidos blancos, ¿sí?, porque ciertamente ayudan los que no saben que es un sonido blanco. Un sonido blanco es un sonido hidrostático y uniforme que opaca las ondas alfas y betas que hay en el ambiente y esto le genera un poco de placer y de calma al bebé de su ansiedad y pueden dormir un poco mejor. Ahora, ¿a qué me refiero con que hay un poco de discrepancia con el tema de los sonidos blancos? De tratar de no ponérselo todo el tiempo que el niño duerma. Y de alguna manera, una vez que el niño ya ha pasado a calmarse, tratar de quitárselo de manera progresiva, porque lo que está ocurriendo o la discrepancia que hay en el, en el uso de los sonidos blancos es que ya llega un punto también en que el niño no va a poder dormir tranquilo si no está a juro escuchando de base o de fondo algún tipo de sonido blanco. Y es lo que, algo que tampoco queremos ocasionar como una dependencia a ese tipo de sonido para poder conciliar el sueño, ¿no? Ahora, a partir de los dos meses y medio o cuando veas que las siestas del día comenzaron a cortarse y pasa a estar más despierto durante el día y mejora en las noches, ¿ok? Es decir, es a partir de los dos meses y medio que vamos a empezar a ver que un bebé ya duerme un poquito menos ya durante el día, eh, está un poco más despierto durante, durante las tomas de comida, por ejemplo, y empiezan a mejorar un poco la noche, ¿ya? Prueba hacer algunas eh, pruebas hacer alguna siesta y ya no tanto en su espacio cálido sino que en una sala o en la silla es decir, a los dos meses y medio si sí ya puedes esta recomendación que siempre nos hacen de que el niño lo cuestes en la sala donde hay bastante actividad por ejemplo entonces eh, o, o cerca de, del living de tu casa entonces puedes colocarlo allí perfectamente eh, pero como les digo a partir de los dos meses y medio para que él empiece a interactuar más con esta diferencia ¿no? de, de rutina de lo que es el día de la noche Ahora, ¿recomendamos alguna rutina de la noche? Sí, ¿sí? Por ejemplo, un baño como a las 7, 8 o 9 de la noche con agua tibia por 15 minutos, algo tipo spa, luz tenue, pocas voces, música relajante, para que el niño comience a asociar, sería excelente. Si aún así no te da resultados inmediatos, tienes que seguir intentándolo, que ellos con el tiempo van a lograr asociar luego un pequeño masaje que al menos dure unos 3 a 5 minutos, lo vistes, la luz la colocas más tenue, das pecho sin hablarle y luego la acuestas muy acobijado o hacerle algún tipo de tabaquito eh, solo hasta los 4 meses o para evitar lo que es el reflejo del moro que ayuda mucho a que ellos se despierten más seguido por sentirse en un espacio tan abierto. Junto a su máquina de sonidos blancos, si este puede ayudarlo a considerar el sueño más profundo. Vámonos a la segunda pausa y al volver seguimos con más tips y más información sobre este fantástico tema sueño infantil. Ya volvemos. Estamos de regreso con este fantástico tema sueño infantil. En el bloque anterior estábamos conversando sobre los tips que pueden, atender, que pueden tener en cuenta con respecto a cómo mejorar un poco lo que es el ciclo del sueño en sus bebés. Estábamos hablando de la rutina que les estábamos recomendando para la noche. ¿sí? Hablamos Ojo, de un baño tipo 7, 8 o 9 de la noche. Esto quiero aclarar algo muy importante, porque aquí vienen muchos los comentarios de las abuelas, ¿ok? De que, o de conocidos, de que no lo bañes de noche, le va a dar gripe, la gripe no da por eso, señores, ¿ok? La gripe es un virus, ¿ya? El virus le da, el niño se enferma de gripe, ¿ok? Y también, eh, no, que le puede hacer mal, etcétera, pues obvio, esto puede ocasionarse si hay choques bruscos de temperatura, es decir, que esté siendo mucho frío, yo lo tenga en un baño bastante calientito y luego lo saque y les ponga demasiado frío. Entonces, una recomendación es que si lo vas a bañar de noche, 30 minutos antes de aplicar este baño, trata de cerrar puertas, ventanas, todo, y sobre todo si por ejemplo lo vas a dar dentro de tu ducha, dentro de tu baño, con más razón vas a poder controlar la temperatura que allí se maneja. Y, por ejemplo, yo recomiendo a los papás tener dos toallas, ¿ok? Una toalla con la que van a sacar el bebé, que ya está mojada, y una vez que sequen el bebé, lo cambian por una toalla seca, en donde puedes tenerlo allí, mientras que le haces este masaje, ¿ok? Como le dije, de unos 3 a 5 minutos en todas partes del cuerpo, ¿ok? Y luego lo visten inmediatamente. Como les dije, ya saben, acompañado de una luz tenue, de dar el pecho sin hablarle mucho y luego acostarlo muy acobijado. Y recuerden, como les dije, hacer esta especie de tabaquito, como les dije, solo hasta los cuatro meses, ojo, para evitar lo que es el reflejo de moro, que como les dije, esto tiende a despertarlos bastante seguidos, ¿sí? Junto con su máquina de sonidos blancos, si es lo que has decidido aplicar y ves que le ha resultado a tu bebé, okay Ahora, hay que despertarlos para que coman y aplicarles rutina de alimentación, El primer mes deben de despertarlo para comer, ¿sí? No más de tres horas, ¿sí? Tiene que comer mínimo cada tres horas un bebé que está durante el primer mes para evitar riesgos de de hipoglicemia y que recuperen, por supuesto, su peso de nacimiento. Ahora, ya después pasado este tiempo, tu bebé no registra problemas con el peso, ya aumentó perfecto, Eh, ya no hay riesgo de hipoglicemia ni nada de esto, ya la lactancia debes de dejarlo, por supuesto, a libre demanda, ok, entonces ya no debes despertarlo para comer, pero durante el día sí trata de estar pendiente de darle comida cada dos horas como mínimo, ok, para que se vaya alimentando bien durante lo que es todo el día y en la noche no tenga tanta ansiedad o hambre acumulada por no haber comido lo necesario durante el día, ¿sí? Ahora, si se despierta en la madrugada, lo saco o le y doy, le, le doy pecho. Fíjate, si ya tiene una sola levantada en la noche, esto estamos hablando cuando es un bebé un poco más grande, ¿ya? Pero si ya tiene una sola levantada, y digo más grande, eh, por ejemplo, ya a los cuatro meses, cinco meses, ¿no? Entonces, si ya tiene una sola levantada, que es en la noche, poco a poco va y vas a ir probando, en donde miras a ver si solo arrullándolo, eh, puede funcionarte, si está por ejemplo con, con chupetes, también puedes, pro, puedes mm, eh, probar colocándoselo, que muchas veces nada más con una pequeña succión, ya logran conciliar y conectar nuevamente su sueño y luego se les despega, ¿ok? Porque a veces no es hambre, es solo una interrupción del sueño, en la que necesitan como succionar para poder eh, canalizar nuevamente lo que es la fase del sueño y volver a seguir durmiendo, ¿no? Ahora, pero si llora, si está inquieto, sí debes de sacarlo, de calmarlo, darle su pecho y volverlo a dormir nuevamente. Pero si solo notas un poco incómodo, pudieses probar con esto. Eh, ahora, esto es bastante importante porque eh, justamente de eso voy a hablar sobre unas historias el día del viernes, el día de mañana viernes en la noche, porque me han llegado bastante preguntas con respecto a ese tema eh, y tiene que ver con los brotes de crecimiento de los cuatro meses. ¿Sí? Y de los ocho meses que empiezan a notar, eso ya lo hemos hablado en otros programas anteriores, sobre que piensan que como el bebé aumenta los despertares nocturnos, están pensando que el bebé está quedando con hambre. Y no tiene que ver nada con esto, ¿ok? Tiene que ver con que el bebé está desarrollando nuevas fases de sueño y está aprendiendo a cómo volver otra vez a retomar su sueño tranquilo, ¿ok? Así que, pero como dice allí, si se, se pone un poco incómodo, puedo calmarlo de esta manera, ¿Ok? arrullándolo un poco, pero si noto que ya llora, se pone un poco más inquieto, pues por supuesto es momento de sacarlo, calmarlo, darle su pecho y nuevamente llevarlo a que tenga su ciclo de sueño de dormir tranquilo, ¿ok? Ahora, ¿dormir con ellos sí o no? Debes hacer realmente lo que a ti se te haga más práctico, menos cansón y demandante para que todos puedan descansar. En este punto, Muchos papás se van con recomendaciones. No los pongas a dormir contigo porque se va mal acostumbrar. Después tienes que dejarle algo tuyo para que duerma. Cuando no es así, ¿ok? El bebé en los primeros meses de vida necesita demasiado de contacto, ¿ok? Son seres de contacto, necesitan mucho apego y quieres darle a él no solamente el apego necesario, sino también seguridad, asertividad, amor, ¿ok? Y tranquilidad. Y eso se lo vas a transmitir a través del contacto, ¿sí? Así que eh, básicamente entraría lo que es el tema del colecho, ¿ok? Pero básicamente es decisión de cada papá, dormir con ellos o no, siempre y cuando, como les digo, eh, esté dentro de su dinámica, les funcione, porque también, por ejemplo, un bebé que duerma en su propio espacio, ¿verdad?, pero esté dando pecho, ¿verdad?, a libre demanda, eh, es más cansón, es más agotador, sentarte o buscarlo en su cuarto o en su cuna, sentarte, darle pecho, volverlo a acostar, luego a las dos horas otra vez tienes que buscarlo. O entonces sea, tienes que buscarlo que se te haga más práctico, como les digo, para que puedan descansar todos, ¿sí? Hasta los tres meses no hay ningún problema en que se malacostumbre, entre comillas, detesto mucho ese término en los niños, pero que no sea que se malacostumbre básicamente por, por dormir contigo, ¿ok? Estamos queriendo dar un mensaje diferente, es no tienes que tener ansiedad, no tienes que ponerte preocupado porque aquí estamos papá y mamá para ti, ¿sí? Ahora, ¿duermen mejor? La pregunta de las, de las mil lochas, ¿duermen mejor los que consumen biberón versus pecho o debo quitar el pecho de la noche entonces para que duerman más, ¿ok? Esta pregunta la vamos a responder en el último bloque, así que vamos a ir a una pausa musical y aquí vamos a responder esta gran pregunta que ha sido de mucho debate en los papás sobre el tema de la lactancia y creer que esta es la culpable de que el bebé no duerma bien toda la noche. Así que ya venimos. Estamos de regreso en la última parte de este programa sobre sueño infantil. Estábamos hablando sobre las recomendaciones y los tips dejados para los papás para, este, para mejorar un poco lo que es el sueño de sus bebés. Y dejamos una... Una interrogante bastante interesante que, pues, muchos papás seguramente se lo están visualizando, lo están imaginando, y es de que si duerme mejor un bebé que consume biberón o mamadera versus el que consume pecho, y si consume pecho, pues, ¿debo de quitárselo para que duerma más? Totalmente no, no y no. No se debe de quitar o suspender la lactancia materna, sobre todo en la noche, para que el bebé duerma, entre comillas, más, porque esto no sucede de esta manera. ¿sí? Ah, un bebé que toma biberón también puede despertarse igual en las noches, Si ¿sí? No hay una relación de que uno haga que el bebé duerma más que el otro, ¿ok? Por lo que les dije, que los bebés pasan por ciclos del sueño cuando tienen los cuatro meses y cuando tienen ocho meses en que están aprendiendo a entrelazar. Un ejemplo bastante sencillo es, por ejemplo, que nosotros los adultos tenemos cuatro fases del sueño desarrolladas. Despierto, ligero, REM y profundo, ¿sí? Un bebé solamente tiene dos, ¿ok? Despierto y profundo. Entonces, nosotros cuando estamos dormidos, ¿ok? Y estamos tratando de conciliar el sueño, de repente si estamos dormidos ya profundo, pero eh, nos da ganas de ir al baño, ¿ok? O sentimos un ruido, ¿ok? nos despierta al ver que, que puedo ir al baño o voy al baño inclusive y luego me vuelvo a acostar. O si siento un ruido, veo que no es nada, tengo la capacidad de volver a cerrar mis ojos y entrelazar nuevamente la fase de sueño con la que tenía y seguir durmiendo, un bebé no puede hacer esto, un bebé se despierta, apenas siente algo mínimo se despierta y necesita la succión para poder conciliar entonces la otra fase de sueño y conectar no tiene esa facilidad tan madura madura que tenemos nosotros, no la tienen ellos así que si además también piensan un bebé que consume biberón en la noche es más beneficioso porque va a ayudar a que, a que duerma mejor... ...les hago esta pregunta, los grandes libros sobre sueño infantil, ¿ok?, no son desarrollados solo para los que toman pecho, ¿ya? ...sino las personas que escriben estos libros para mejorar el sueño infantil eh, no venderían casi libros, ¿ok?, porque serían entonces los libros que nada más buscarían las mamás que solo dan pecho... Y la realidad es que escriben libros para un universo totalmente diferente, eh, para los que dan biberón como para los que dan pecho, ¿okay? Por ende, como decía allí, de 0 a 6 meses no se puede uh, eh, condenar que un bebé duerma poco porque está con el pecho. Además que es súper importante que el bebé se mantenga consumiendo pecho en la noche porque el pecho consumido desde las 2 de la mañana... Hasta las 5 de la mañana, que tu bebé haga una sola toma, por lo menos en ese lapso de de horas, o de 2 de la mañana, o a las 5 de la mañana, entre esas horas, que haga una toma, va a ayudar muchísimo a mantener tu producción y tus niveles de prolactina altos. Así que no se debe quitar una toma, ni dar fórmulas en las noches, ni pasarlo a biberón porque creas que tu pecho no lo llena. Estúdiense más sobre el sueño infantil, sobre los ciclos del sueño. Y van a encontrar bastante, bastante respuestas, de hecho en el programa de hoy pueden encontrar bastante. Tienen que entender que son etapas, que todo pasa, nada es permanente, debemos disfrutarlo, es un tiempo con ellos que no vuelve y crecen muy, muy rápido, ¿ok? Otra de las preguntas que me dejaron a través de nuestras redes sociales era de que... Um, eh, una mamá me comentó que tomó un poco de café y que notó que esa noche su bebé se portó intranquilo, que si eso realmente puede traer una repercusión acá. Y la respuesta es eh, sí y no, me explico. Acá hay bebés que registran una sensibilidad a la cafeína y hay otros que no. Lo normal, el café sí se puede, la cafeína sí se puede consumir durante la lactancia mínimo, o sea, o máximo perdón, unos 400 miligramos de cafeína, que eso se traduce aproximadamente en dos tazas de café promedio. ¿Ya? no tiene que ser ni siquiera descafeinado eso es lo que está estudiado que no hace daño al bebé que puede ser perfectamente con la lactancia pero si notaste esta característica mi recomendación es que vuelvas a probarlo pero en una hora más temprana a ver si notas al bebé nuevamente irritante, hiperactivo y si es así entonces puedes pensar que tu bebé es un poco más sensible a la cafeína que otro convencional ¿ok? pero si ves que de repente no pasa nada, entonces vuelve a tomar tu café con normalidad. No puedes quitarte el café por pensar esto, ¿ya? Eh, porque sencillamente puede coincidir con que tú un mal día o una mala noche y estás pensando que fue el café el que se lo ocasionó. ¿okay? Así que ya por ahí tenemos esa duda respondida. Y otra también que tenemos pendientes por acá es que a, a mi bebé le cuesta dormir boca arriba Eh, por el reflejo de moro, debe ser de lado. Aquí la recomendación es como un semi, es decir, a mí no me gusta totalmente un bebé acostado boca arriba, eh, que de hecho las recomendaciones van hacia allá, ¿ok? Van hacia allá en el sentido de que eh, es preferible que el bebé duerma boca arriba para la prevención de la muerte súbita, que no debe dormir boca abajo, eh, ni de lado. Pero yo busco el punto medio, es decir, en este caso no pongas al bebé totalmente boca arriba ni tampoco es totalmente boca abajo, es un apoyo entre su espalda y el brazo que va a quedar hacia ese lado y un leve giro porque realmente con el reflejo de moro tienden a despertarse bastante y la otra opción es comprar estos tipos de de sabanillas o de mantas que que envuelven al bebé para ayudar que este reflejo de moro pues no los no haga que se despierte tan seguido. Así que es esa otra opción también que queda totalmente viable, ¿ok? Y la otra pregunta que nos dejaron a través de nuestras redes sociales era que, bueno, ¿cómo se puede cambiar la rutina de un bebé ya de un mes y medio para dormir menos en el día y dormir más en la noche? En ese caso, pues, van a tener que chequear eh, anteriormente las rutinas que vimos sobre el tema del baño, de masaje, de horas relajantes... Eh, de darle comida durante el día cada dos horas, ok, son fantásticos tips que te van a ayudar a que tu bebé pueda mejorar un poco más su sueño nocturno, ok, así que como les digo, todos son etapas, todo pasa, disfrútense este momento, yo sé que puede ser muy agotador y generalmente pues la lactancia es una de las principales causas que los papás tienden a pensar que es por lo que el bebé no está durmiendo y no está, está demasiado lejos de la realidad, La lactancia materna se debe mantener hasta el último momento, ¿ok? Porque, repito, los autores de estos libros no venden solamente libros para cómo dormir a sus bebés los que dan pecho, que Es una información general que hay para todos, ¿ok? Así que, bueno, hemos llegado entonces a la despedida del programa del día de hoy. Eh, Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos en Instagram, en Facebook, ¿ya? Eh, y bueno, nos despedimos, por supuesto, sin me- mencionando antes que Comienzos Mágicos llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Invertir en Chile. Porque si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución. Así que evita multas en tu declaración de renta y contáctalos al más 56 346579 y gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Pana Food. Lo mejor para los panas te lo trae Pana Food, comida venezolana lista para comerla o también congelada. Así que síguelos en arroba panafood.cl o pide al delivery más 569 75 50 61. Y recordarles, por supuesto, que la Dirección y Producción General, Controles, estuvieron a cargo de nuestra querida Maylin Navega y por supuesto a quien les habló el día de hoy, Aileen Mago, así que muchos abrazos, besos, cuídense, y nos vemos el próximo próximo jueves con más información sobre una maternidad y paternidad consciente. Chao, chao.